0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a carreradigital.com, el podcast en el que hablamos sobre fotografía. Estamos un lunes más, un lunes más, en directo desde nuestro canal de YouTube, retransmitiendo eh, para todos los que hoy, primer día de Semana Santa, eh, han querido estar con nosotros para hablar de un tema muy interesante, muy muy interesante, que por desgracia, el compañero Pablo Gil eh, ha sufrido en sus propias carnes. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
1: Muy buenas, pues bueno, he estado mejor, pero bueno, ni tan mal después de lo que me pasó ahí visitándote. Sí.
0: Que, que vaya, vaya recuerdo te llevaste. Bueno, antes de, de, de empezar y de meternos un poco así en, en harina, eh, vamos a recordar, como siempre, que somos puntocom una plataforma de cursos online que, como ya sabéis, eh, tenemos un montón de cursos, empezando por eh, cursos de fotografía, de iniciación a la fotografía, de retoque, de Lightroom, eh, de creación de página web, de... Eh, de de Ya lo diré, espérate, de composición, fotografía macro, fotografía nocturna, un montón. Pasaos por carretedigital.com, los veis, eh, siempre hay una clase abierta para que podáis eh, ver si os gusta o no os gustan los, los cursos que os ofrecemos y, y si os gusta, pues os suscribís y por 10 euros al mes podéis ver todos los cursos. Eh, cuando queráis, todas las veces que queráis y desde donde queráis, ¿vale? Eh, ya sabéis, y así nos echáis también un cable para pues, bueno, para seguir haciendo todas estas cosas que nos gusta tanto eh, hacer, ¿no? Eh, un, ya veis que un lunes de Semana Santa estamos aquí dándole al pico, <ríe> que nos gusta un montón, y, y eso, ¿no? Muy bien, pues vamos al tema. Eh, ya sabéis que estamos en directo desde el canal de YouTube, que podéis comentar lo que queráis por aquí por, por el canal... Y nada, nosotros iremos contestando a medida de lo que nos sea posible. Eh, antes de nada, antes de empezar un poco. Pablo, ¿cómo
1: estás, tío? Que no te he dicho nada. Pues estoy bien. Ya <coughs> han pasado dos semanas, ¿no? Desde que... Esto que fue el día 22 de, de marzo, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí. Final, eh, 22, 23 fue. El, el, el viernes aquel de, de marzo. No sé exactamente cuál fue. Sí, bueno, 23, ya, ¿no? Diría. Bueno, es igual, sí, el, hace un par de semanas. Sí,
1: por aquellas aquella fechas. Bueno, pues ya, obviamente, un poco en el olvido, pero sobre todo gracias a, a que todo el mundo se ha volcado con, conmigo para, para echar una mano. O sea, mm. me he hecho sentir, dentro de lo malo de, que te pase esta putada, me he hecho sentir muy bien porque de repente encuentras gente dispuesta a, a, a dar muchas cosas sin... Sin más, y, y es muy bonito uh, ver que hay gente que colabora de esa manera tan desinteresada. Sí, hay eh, gente, empresas, tiendas, mm, muy bien.
0: Ahí realmente es cuando se ve pues la solidaridad de, de las personas que que bueno que están a tu lado o, o, o las que no, ¿no? también. Por desgracia, también se ve sí, las que, también, las que también, no están. También de repente ves las ausencias. Sí, sí, sí. Bueno, vamos bueno. a poner un poquito en. En situación, yo antes de empezar te preguntaba si que cómo estás de,
1: de trabajo, de salud. Ah, de... Bueno, sí, bueno. Pues mira, de salud bien, no estoy moqueando como, como casi siempre. Aunque alguna tos se me escapará porque yo es que no sé, que ser afín. Te ponen un micro y, y ya. Sí, ponen un micro y te pongo a estornudar, ¿no? Entonces, bueno, eh, bien, bien, de salud bien. Come un poco zurrado porque el arranque de año ha sido brutal de trabajo, muchísimo trabajo y, y, y que siga así. Y que no falte. Y que no falte, no, no me quejo para nada, estoy encantado. Mucho trabajo, gran parte de él de, de calidad, entonces bien, yo muy contento y, y ojalá que continúe de esta manera, eh, tanto en foto pura y dura como en rodajes de, de uh -huh. vídeo, ¿no? entonces súper contento.
0: ¿No tienes algún curso o algo así en mente? Que no,
1: no lo hemos comentado antes de entrar, pero no sé. Pues tengo cursos en mente, lo que pasa es que todavía no he podido fijar fechas y hay gente que me está preguntando ah. y ya no hago más que darles largas porque, <risa> claro, es tanto el, el trabajo y, y luego pues tengo un cliente que, que está... Pues eh, no, tenemos un proyecto muy grande que plantear y no acabamos de definir las fechas de ese proyecto entonces me está afectando el tema de, de talleres para mayo, ¿no? Entonces... Eh, en cuanto esto esté cerrado y definido, eh, voy a poner ya las fechas de los talleres porque tengo pendiente, pues, taller de One, taller de gastronómica en Madrid. Tengo pendientes también talleres por fuera y, y bueno, pues en cuanto cierre estas fechas, lo, voy a poner las fechas de los talleres ya evidentemente.
0: Muy bien, incluso me han contado que tienes
1: también pendientes talleres online, ¿no? Sí, también voy, a hacer, también voy a hacer con unos que se llaman carrete no sé qué. O algo así. Como era así. Bueno, sí, la, la idea es hacer un, un, un vídeo de, pues, un poco de iniciación. No, no tanto de iniciación, sino ver cómo, cómo hago, hacemos un revelado completo en Capture One para ver la sencillez y la potencia de este software, que, que ahora mismo, pues, como tantos otros, creo que es la mejor herramienta posible para revelar los bueno. RAW y, y bueno lo haré lo publicaremos y espero que eso genere mucho interés y mucha curiosidad para seguir aprendiendo más cosas porque bueno es un programa que podéis descargar gratuitamente de la web de, de Facebook eh, y, y bueno también tengo que deciros que este mes todavía está en oferta para los que tengáis Fuji y Sony está al 50% y bueno pues es interesante que
0: mm -hmm. ¿Quieres
1: decir un vistacito. Sí, sí. Bueno, ya, ya os digo.
0: No, no, por presionarte. No te lo he dicho por presionarte ni nada. Es... No, nada. Ha salido así <risa>
1: casualmente.
0: <risa> qué, ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón que soy! <risa> bueno, oye, si estáis, a, si estáis interesados, vamos a. A mirar a ver si la gente también está un poquito interesada por por este eh, por este programa, porque a lo mejor damos por, por sentado que, que es un programa que, que, está, que hay mucha gente interesada y tal, y a lo mejor no tiene tanto interés, no sé. A ver, comentadnos por aquí qué os parece, a ver si, si tenéis ganas de, de un curso de, de Capture One, si tenéis ganas de conocerlo, de saber cómo va, de controlarlo, de probarlo, ¿no? A ver si tenéis ganas, va, dejadnoslo por aquí por los por los comentarios. Venga, Pablo, bueno, vamos a ponernos en un poco en situación, ¿vale? De lo que hemos venido, de lo que hemos venido a hablar hoy.
1: Eh, de mi libro.
0: De tu libro, sí. <risa> eh, el caso es que Pablo vino a, a un acto a, a, a Photocá, ¿no? Dentro de la semana eh, Sony, de, que, que organizaba la, la tienda. Y bueno, hicimos una, un montante chulo, ¿no? Diferente, original. Sí. Que era que dentro del B-Travel de, de Barcelona, de la fira de, de turismo de Barcelona... Eh, había un, como una especie de, de rincón especializado en comida que se llama... Eh, be, hostia, se me ha ido la cabeza. vi Delicious. vi Delicious, perdona. vi Delicious. No olvidaré y, ese día. <ríe> <ríe> ni ese nombre. <ríe> y dentro, dentro de, ese, de, de ese rinconcito en el que se trataba temas más gastronómicos, ¿no? De diferentes lugares del mundo, eh, pues... Sony creó allí una, bueno, entre Sony y Fotokad, creamos un, un pequeño stand en el que el eh, cometido era que Pablo fuera a explicar un poco el tipo de fotografía eh, que, que él realiza, fotografía gastronómica, eh, bueno, y utilizando como modelo, digamos, como muestra, eh, un plato, varios platos, ¿no?, de, de un restaurante que había por allí que era turco, porque, es, hostia... Libanés, era libanés. ¡Ay! Casi, casi me pilla cerca a mí, ¿eh? <ríe> un, un restaurante libanés, ¿no? Que se portaron súper bien con, con todos nosotros. Y, y, bueno, se curraron allí un plato muy bonito y tal, para luego para, hacer, para que Pablo hiciera eh, sus iluminaciones y sus, y sus fotos, ¿no? Y el tema era que, eh, bueno, montábamos un pequeño stand... Eh, Pablo eh, conectó una cámara bueno, llegamos allí, dejamos todos los bártulos, Pablo eh, dejó la cámara enchufada al, al portátil y estábamos allí preparando las cosas y en aquello, bueno, vamos dentro del, de, de un pequeño recinto, dentro del pequeño rincón donde estábamos habíamos ojo, cuidado, ¿eh? habíamos Pablo eh, Mónica que es la ayudante de, de Pablo eh, dos representantes de Fotocad, que eh, yo y Esteban. Eh, estaba también Javier, que es el, el representante de Sony, eh, la mujer de Javier también estaba, Estaban, había dos representantes de, del BitRavel, habían la, eh, la cocine los cocineros del, del restaurante libanés, He perdido la cuenta, no sé cuántos nos iba mucho, pero veamos unos cuantos. José 10 personas, sí. 10 personas José.
1: Estaba José Mercado también. Que estaba José Mercado por allí, sí. también
0: estaba por allí. También había otro chico fotógrafo que también estaba por allí. O sea, no sé, 10 o 12 personas, bien bien estábamos por allí. Sí, ahí. pero vamos, está,
1: está claro que, que esta instalación, en, que es un stand dentro de la FIRA, eh, la FIRA ya es un sitio en el que hay que entrar con un acceso, no, con una, con una acreditación. Sí, ¿eh? Este stand, además, necesitaba una segunda acreditación con, con DNI, nombre y apellidos, porque se accedía con una entrada que dabais vosotros en el fotocamp. Uh -huh. Y era un, un, pues un stand que está metido en, un, en una esquina, en un rinconcito, mejor dicho, eh, con un cordón de separación para, para acceder. Entonces, sí. la, la forma en la que se accede al interior <coughs> pues no, no queda como descubierta, ni, ni casual, ni, ni, ni sencilla, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, después de estar ahí montando, como tú dices, habíamos montado, estábamos montando el atrecho eh, entre Mónica y yo. Yo había montado una de las cámaras con cable, con el Tether Tools a, al portátil. Y todo eso estaba conectado a la pantalla de a la pantalla en la que la gente iba a ver el taller. Entonces, a mí me, me, me resultó curioso, bueno, teníamos una mesa larga que estaba justo en, el, en, lo, en lo más lejano de la entrada una mesa larga donde dejamos el resto de material donde estaba bueno pues eh, aparte de la maleta que se llevaron eh, había más cosas ¿no? Eh, pero más pequeñas entonces estaba la maleta, una maleta peli air -er, mmm, repletita de material y, y bueno pues esa maleta en cuestión de segundos desapareció o sea a 10 minutos de arrancar este a diez minutos de arrancar esta charla este ese hmm. taller, allí en, en Delicious, eh, yo voy a echar mano de, de un cable o algo, no me acuerdo qué es lo que iba a coger. Eh, el caso es que de repente digo, la maleta no está, la maleta no está, me doy la vuelta, empiezo a preguntaros a todos dónde está la maleta, ¿alguien ha cogido la maleta? Entonces todo el mundo preguntaba, a todo el mundo, bueno, pues tiene que estar en alguna parte, es lo típico de estos momentos. Sí. Es toda confusión de dónde está la maleta, dónde está la maleta, la maleta. Obviamente había volado. Uh -huh. Tanto es así que que, bueno, en los primeros minutos todo el mundo desconfía de que la maleta se la lleva a alguien porque ¿cómo se la van a llevar? ¿Sabes? Es que no entra claro. en la cabeza de nadie. ¿Y cómo por eso, se han llevado la maleta?
0: Por eso que por eso planteaba <ríe> yo la situación eh, de este modo, ¿no? De, 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 de situar a la gente en un lugar, en un pequeño rincón, donde no es muy grande, y estamos todas estas personas y como bien tú decías, estaba delimitado o sea, el acceso no era tampoco podías entrar, no había ningún problema pero... pero realmente eh, no era un espacio abierto en sí, o sea tienes, tienes que entrar a conciencia y, y acabar llevándote la maleta y con todas las personas allí es muy difícil de pensar que alguien pueda llegar coger la maleta tranquilamente y largarse
1: no, yo te voy a decir además, viendo las, las fotos que hizo José Mercado de estaba pues en, de, de, dejamos la, una, la cámara de Mónica eh, que la había llevado eh, si no recuerdo mal creo que era Mónica o la suya bueno él tenía una cámara estaba mm. haciendo unas fotos pues, pues tipo making una cosa parecida sí. ¿no? entonces le, él cuando me pasa las fotos y yo las observo eh, hay dos o tres imágenes pero claro yo esto mm, ni lo puedo publicar ni lo puedo decir porque no, te, no, no tengo la certeza sí. pero hay una imagen muy sospechosa y es que hay dos tipos con la cabeza afeitada con auriculares puestos con americana cada una de un color clavados con la piel muy morena en plan de haber tomado el sol, ¿sabes? Típico turista, ¿vale? Sí. De una edad mediana, 40-50 años. Y los dos clavados, y cada uno de ellos está hablando con una de las personas responsables del b -travel. Es decir, entreteniéndolos. Oh. En mi opinión. ¿Sabes? Mm -hmm. Pero claro, yo no, no, como no puedo, no tengo una certeza, yo no puedo decir esto ni publicar una imagen de esos tipos, porque entonces estaría yo cometiendo un... Uh -huh. un delito, claro. ¿no? Entonces... Sí,
0: pero bueno, no tiene ninguna prueba lo, contra ellos, claro, evidentemente. Claro,
1: simplemente estaban allí y están hablando con esos dos justo en el instante, porque hay una foto antes en la que se ve la maleta y dos fotos después ya no está la maleta. Entonces, quiero decir el, el, el espacio, el, lo que es el timeline, es uh -huh. muy evidente. Entonces, mientras ellos están hablando con los organizadores del evento, la maleta desaparece. Claro. Blanco y en botella. Dicen en mi tierra. Uh -huh. Pero, vamos, eh, entonces la persona que fuera, aprovechó esos instantes de, de confusión, porque estas dos personas estaban dando entrada a los asistentes con la lista de nombre y apellidos. Entonces, sí. estas dos personas los entretienen y perfecto, porque así el, el ladrón entra, se coge la maleta y se la lleva. sí Con Además, mucho riesgo de ser visto. Pero, claro, el, 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 la única persona que sabe que esa maleta es mía es Mónica y yo. sí Entonces... El...
0: Ese mismo día, eh, Pablo, per perdona que te corte, eh. ese mismo día, cuando pasa todo, eh, Javier el... Eh, el eh, un, exactamente es el... Eh, joder, ya te lo diré. Comercial de... Bueno, el... el... Javier Garcés, coño, joder. García, cargo García que Garcés es, es
1: el, el enlace de, 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 de Sony Profesional, perdón, es el responsable de... de, de responsable de
0: Sony en España y Portugal. Eh, pues el eh, no Javier digas, Cés, comer, No digas comercial.
1: Que comercial. <risa> Por eso te
0: digo que me salía comercial y digo, no, que no, que el
1: comercial no es coño.
0: Bueno, perdón. ¿eh? Eh, Javier nos enseñó después de eso un vídeo en los que eh, se, vie, se veían esas situaciones ¿no? de robos en otros lugares, porque parece que es algo bastante habitual en, en fotógrafos. Creo que sobre todo en Madrid, por lo que me comento. Y se veían eh, situaciones en las que estaban, los pillaron, una cámara los pilló eh, Infraganti. Y, y es que lo hacen con tanta naturalidad,
1: claro.
0: que si tú no sabes que realmente que la, la maleta es de otra persona a lo mejor puedes pensar que es suya o que está tocando algo o que, pero, pero no puedes pensar en ningún momento en que la en que la está robando ¿no? y yo es creo que, que un poco eso fue lo que sí. es lo que pasó
1: esa es la clave, ¿no? el lenguaje corporal de los ladrones lo tienen muy estudiado y son sí. una mafia organizada, o sea, desde septiembre se han desatado los robos en Madrid y en Barcelona, aquí en, en Madrid creo que han sido más de 30 y pico los robos que llevamos desde, desde septiembre del año pasado Uh -huh. algunos de ellos con, con violencia a los fotógrafos con, pues, con ahorcamientos de, de cuello ¿sabes? para quitarles el sentido y hacerles daño, tumbarles al suelo los menos, ¿no? pero bueno generalmente eh, son, son robos en, en el que la violencia es contra el objeto no contra no contra la persona que lo lleva pero uh -huh. bueno, es preocupante, ¿no? porque en, en, el, en lo que es la... La, la comunidad fotográfica, pues estamos todos ya muy muy alerta, muy concienciados, porque es decir, son, son mafias que nos cazan, o sea, van, claro. van van por encargo, saben saben que hay un evento, saben que hay un partido de fútbol, saben que hay un partido de lo que sea, o, o un taller o, un, o una feria de algo y saben que ese material va a estar ahí. Uh -huh. Entonces ellos van y si ven la oportunidad se lo llevan.
0: Sí, porque además en el evento este fueron muy puntuales en, el, en, el, en, el, en lo que se llevaron. O sea, no, no se llevaron algo por llevarse, o sea, sabían a lo que iban. Incluso, ¿te acuerdas? Que hablamos y pensamos que quizá eh, nos habían seguido o habían a lo mejor eh, estudiado el evento, sabían lo que tú ibas a llevar, estuvieron mirando claro. qué, uh -huh. qué llevabas tú en la maleta y cuando Eso vieron es. el momento se lo llevaron.
1: Exactamente, yo creo que ellos lo que están ese, esperando la, la oportunidad. Ellos saben, está anunciado un evento con Sony, Fotocá, en la fila, bla, bla, bla. Viene Fulanito, quien sea, porque eso es lo de menos, pero Fulanito saben que va a dar un taller con cámaras fotográficas y ópticas y saben que va a haber material. Claro. Entonces, en el momento en el que saben eso, pues van a ver cómo es la situación. Ven, van, llevarán sus distractores, cómo suelen funcionar. A veces van en parejas, a veces van en grupos, entonces cada uno tiene su, su papel. Y yo entiendo que fue una cosa similar. Eh, por ahora la policía a mí no me ha comunicado nada, ni me ha enseñado las, las grabaciones de cómo ocurrió. La denuncia siguió su curso y, bueno, pues no, no deben de haber localizado a nadie porque no tengo noticias. Uh -huh. eh, pero... pero bueno... Eh, eh, por lo como ocurrió todo, no fue algo que alguien pasaba por allí y se le ocurrió que no. era una maleta. ¿no? Además coger la maleta técnica, ¿sabes? Porque es una peli, es una, una maleta muy característica, es una maleta de material fotográfico videográfico que, que la gente del sector sabe perfectamente que es una materia es una maleta de material. Y además ellos estaban allí vigilando. Pues esa maleta nosotros sacamos equipo, volvimos a cargar equipo, yo llevé varias cámaras mm. porque queríamos hacer una pues pinchaba una señal indirecto de, de cómo se hacía el bodegón, que al final, como no teníamos esa pantalla, pues no, la, no, la, no, no las conectamos Entonces, pues en la maleta al final se, se devuelve material, se guarda material, y por desgracia ellos debieron verlo, porque eh, se lleva la maleta prácticamente llena. porque
0: qué? ¿Qué llevabas en la maleta que se llevaron, Pablo?
1: Bueno, pues se llevaron cámaras, se llevaron ópticas, se llevaron monitor, se llevaron cables, rigs de... ¿Cómo se llama esto? Las, las jaulas de vídeo. Uh -huh. eh, o sea, hay una jaula de vídeo, no varias Había una. Sí. Solo, la, eh, la misma maleta
0: también, La ¿verdad? misma
1: maleta, que es una maleta que vale 300 y pico euros. Es uh -huh. una maleta barata. Y, pues, su filtro polarizado. Bueno, el filtro de densidad neutra de estos variables, pues sí. si el filtro y todas las narices vale 200 euros. ¿sabes? O sea, de este tipo de accesorios que encima, pues, no aseguras, no metes en el seguro. Y claro. hay muchas cosas de esas que que bueno pues se han perdido y, y las palmas porque no estaban metidas en el seguro ¿eh? es mucho accesorio porque ah, ni eh. las jaulas ni, ni los filtros ni los cables pero, date cuenta el, el, el cable de deter tools menos mal estaba fuera pero es un cable que aparece sí. pagos ya o ves. Sea, entonces claro empiezas a sumar cosas y dices tú vale mmm, material no asegurado se te va a...
0: ¿Cuánto llevabas en, entre todos, más o menos, lo que se llevaron? ¿Cuánto está valorado, más o menos? Que, pues, ¿Cuánto calculas tú?
1: El tema es que había también material de la propia Sony, uh -huh. pero vamos, entre las dos cosas puede, puede que hubiese más de 8 o mil euros. Tampoco tampoco ya es pues. que se llevaran el Superbotín, porque en, en otros robos se llevan ópticas de 12, ¿sabes? Una sola óptica de mil sí. euros, como se llevan el de 400F28, que ya han robado alguno. Uh -huh. Tanto de Canon como de Sony, pues valen más o menos. Claro, te roban un par de cámaras, un par de ópticas de esas y a lo mejor se llevan 20.000 euros. En, en, en nuestro caso fue menos, pero bueno, sigue siendo un roto muy, muy considerable.
0: Claro, y tanto. Pues ya veis, vosotros imaginaos el, el percal eh, a punto de empezar una, una charla, una ponencia, eh, pues se da cuenta de que no está su material y claro, uf, pues... Tiene que dar la charla, que yo ahí sí que te agradezco muchísimo, tío, el, el hecho de, de tu profesionalidad, ¿no? De, de, de por plantarte allí delante de la gente y, y acabar dando la, la ponencia, pues, muy completa. La gente se fue contentísima. Y claro, luego acabas. ¿Y, y qué hacemos, Pablo?
1: Pues ahí, bueno, los el, como tú dices, ocurre todo diez minutos antes de empezar la charla. Entonces, mientras se está presentando al público y todo eso, yo en mi cabeza... Eh, eh, estudiando de vueltas de ok, yo voy a dar la charla. ¿sabes? Porque no, no no me parece que, o sea, encima de que me han robado, que ya no puedo hacer absolutamente nada pues encima cancelar esto me parece absurdo. Vamos a dar la charla y ya está. Entonces lo que hizo fue decirle a la gente lo que me había pasado, pues más que nada porque yo estaba un poco nervioso por lo que acaba de ocurrir. Porque... Claro. Bueno, pues no nervioso en plan de ay, 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 sino estás pues con la mente alterada. porque En otro sitio, claro. claro sí, entonces sí. digo, bueno, pues esperar a que me centre un poquito y, y vamos con el taller, ¿no? Bueno, yo creo que al final salió muy guay, se pudo hacer. Eh, y entonces, bueno, pues está bien porque al final esta gentuza, estos indeseables, bueno, se llevan un material, lo habrán vendido pero bueno a mí a mí no me no me cortaron el rollo yo di el taller el seguro luego está respondiendo con la mayor parte del material entonces lo que a mí me gusta es que esta gentuza no no rompa el ritmo de, de las cosas ¿no? y mm. a ser posible cuando los cace la policía pues que, que les den bien duro o sea es, es lo único que que, me, sí, claro. que que quiero entonces cuando acaba el cuando el taller pues ahí entre todos decidimos porque ya no salía el tren en una hora, pues decidimos poner la denuncia en Madrid, porque irnos directamente a a, la, a ver a los Mossos a, a poner un, la denuncia allí, pues pues es que hubiera sido casi peor, porque igual ya no lo puedes hacer como tiene que ser, entonces bueno y tampoco teníamos los números de serie de las, de las del material, porque teníamos que contactarlo uh -huh. pues con las facturas con con todo, no, entonces al final la denuncia la pusimos el lunes como, la puse yo el lunes en aquí en una comisaría de Madrid con una gente súper maja. La verdad es que los, los policías amabilísimos y, y, bueno, pues básicamente diciéndome que en cuanto se supiera alguna cosa relevante me dirían, pero que bueno, que, que esas mafias sí. o, o esos esos robots trabajan muy rápido y que, bueno, sí. es muy probable que en 24 horas ese material estuviese vendido en Rumanía o en Brasil o que tú vas a ver. ¿no?
0: Sí, bueno, a mí me pasó, creo que te lo comenté. Me robaron también, un bueno, no me la robaron, voy a voy a confesar que me la dejé, <risa> una bolsa en, en el tren y, y sabes esto que tienes lo de la búsqueda del, del iPhone en el, en el teléfono, sí. era un iPad, y a la semana o así me llegó un mensaje que se había localizado el, el iPad uh -huh. y estaba a 900 kilómetros en, en Rabat.
1: <risa> o sea
0: que van rápido, van rápido. Y... No,
1: no, van y tan, y tan rápido. Además, que son materiales que se venden muy fácil porque son sí. pequeños y no cotizados. dejan rastro. Están cotizados, no dejan rastro. ¿vale? Entonces, al final son cosas que, que son muy fáciles de vender. Entonces, aquí lo que me gustaría siempre es lo mismo. Nosotros en el grupo de Facebook que tenemos de Mirrorless Pro, nosotros ya tomamos una iniciativa y es que, bueno, como sabes, en los grupos de Facebook se pueden poner anuncios de venta de segunda mano. Sí. Entonces, la iniciativa que propusimos Eloy y yo, que según los administradores, fue la de que no se podía poner ningún anuncio de compra-venta sin añadir el número de serie del objeto que se vende y de aportar un documento que verifique que ese, que ese producto es de tu propiedad. Es decir, una factura o bien aportar la caja de documentación del producto. Del, del producto. ¿no? siempre y cuando tenga una antigüedad menor de 10 años, ¿no? porque tampoco nos vamos a poner así de estricto por ejemplo, si tienes una óptica de 1985, pues tampoco vas a pedir ni la factura ni la caja, porque igual es un poco complicado. Sí, un poco Pero de bueno, coherencia. Con productos, con productos nuevos, vigentes, en el sentido de que son actuales, pues eh, sí queremos exigir eso, no que haya una un, un algo que... Porque al final estas mafias existen porque hay gente que compra. Claro. Entonces, me pasa igual que con, los, con el Top mantas, es decir, si hay mafias de explotación de, de personas de subsaharianas que venden en la calle, es porque hay gente que les compra. Si hay robos en la calle, es porque hay gente que les compra. Entonces, eh, las mafias, mm, sí, son gente detestable, pero tan detestable o más es el, es el que compra material robado. Entonces, eh, esto tenemos que concienciarnos mucho porque el que compra está robando. Mm -hmm.
0: Sí, a no ser que sea por desconocimiento también, ¿no?
1: Sí, pero bueno, está en la obligación de todos tener un poquito de cultura general. Y si no te aportan una factura, si no te aportan una caja, pues hombre, eh, va a ser muy difícil que yo le crea que ese producto no es robado. Uh -huh. No puede echar una historia tremenda, pero vamos, o sea, es decir, si alguien eh, compra una óptica que, <ríe> que a lo mejor le falta el parasol, no tiene caja, no tiene factura... A mí nadie me va a convencer de que esa óptica no es robada. Mm. Va a ser muy poco probable que eso no sea robado. Muy raro. Sí, es
0: verdad. Bueno, dice eh, Gerardo que ¿qué pegas llega a poner un seguro en, en caso como este? ¿Cubriría al 100%? Bueno, eso depende de, de, de lo que tú tengas eh, contratado.
1: Depende ¿no? de la póliza, sí. En, en mi caso yo tengo una póliza en la que en la que cubre, cubre el, el robo eh, pero el, el hurto no entonces en este caso la, el seguro lo ha conseguido robo porque el, la maleta estaba, estaba fijada en un punto de fijación con, pues, con un cablecito pues las cosas bueno, en este caso lo cortaron y llevaron material Ajá. entiendo ¿eh? porque yo tampoco he hablado con el seguro de por qué sí por qué no, yo he aportado los datos y, y me ha cubierto sin ningún tipo de problema eh, el, en el caso de que tú dejes un material descuidado en medio de de algún sitio y digo descuidado entre comillas porque a veces hay fotógrafos que están obligados a dejar el material en medio de un espacio donde están trabajando y no hay vigilancia que entonces esto es un problema entonces aquí el, el, el tema está en que en que hay muchos fotógrafos que están desprotegidos por las circunstancias no era mi caso porque en, en, en el caso nuestro teníamos doble acreditación había seguridad, había cámaras, había personas responsables de los accesos, y no, si roban. Entonces, en ningún sí. caso esto puede ser considerado un descuido, ni, ni nada por el estilo. Entonces el seguro ha cubierto. Eh, el problema es que había cosas que no estaban aseguradas, claro. <risa> <risa> Pero bueno, en lo gordo, digamos, lo grueso, sí. sí estaba asegurado. Y el seguro se ha portado muy bien, lo ha hecho bastante rápido, o sea, en menos de dos semanas han respondido. Y, y bueno, yo... El, el, este seguro lo tengo hace menos de dos años, unos dos años, por ahí. ¿Dónde ¿No lo tienes
0: asegurado? Que, que hombre, ya es que una, lo hacen que se sepa, ¿no?
1: Es una correduría que se llama JCR Asesores, que son los de aseguratucámara.com, que están ahí en uh -huh. Barcelona. Y el seguro, concretamente, está contratado con Catalana Occidente. Uh -huh. eh, entonces, eh, aquí hay que tener cuidado... Mmm, pues eh, decir, tomar todas las precauciones del mundo pues si puedes llevar un cable y aseguras tu cámara o tu maleta una pata de una mesa una farola o lo, lo que puedas, siempre eh, algún elemento disuasorio y de seguridad siempre es importante tenerlo porque si te, si van a forzar el, el, el objeto bueno, pues que lo fuercen y si ven ese cable o lo que sea y, se, y le quitan las ganas, pues te evitas que te lo roben, o sea, que decir, mm -hmm. nunca está además un cable relativamente barato es muy ligero, no pesa. Y bueno, yo siempre lo llevaba en, en la maleta. Y, y bueno, en cuanto este lo cortaron, <ríe> inmediatamente tenía otro repuesto para seguir, claro. seguir usándolo. O sea que.
0: Sí, que si quieren te lo van a robar igual. Pero sí, que bueno,
1: ya es un, pero que les cueste, un punto que les ahí,
0: claro, que le cuesta un poquito más, ¿no?
1: Lo otro, lo otro que yo creo que es una cosa muy interesante, que es lo que estábamos comentando antes, es esto.
0: Sí. Espera, espera, llegamos ahí, espera, 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 ahora, ahora lo comentamos. Ah, eh, sí, eh, exacto. Eh, o sea, tú te fuiste, lo denunciaste tal. y tal. ¿Y en qué situación
1: está ahora el proceso? ¿Sabes algo nuevo? Pues de la policía no sé nada. Eh, porque como ellos solo te avisan cuando tienen alguna información útil, pues eh, ahora mismo no. Ahora mismo no, no hay ninguna novedad. Eh, vale. Y luego en cuanto al seguro, pues nada, simplemente han tramitado todos los papeles y, y en, como pagan en dos tramos, pues han pagado un primer tramo, el segundo está pendiente de pago, pero lo harán en breve. Ha ido rápido entonces, joder, qué bien. Ha ido muy rápido, realmente ha sido muy eficaz, yo estoy muy contento, y además les he felicitado, yo <risa> les he dicho, digo, oye, muchas gracias, porque claro, sí, o sea, sí. lo, lo último que necesita un profesional en estas circunstancias es demoras y luego, bueno, en este sentido también, la, las... Las tiendas se aportan muy bien, o sea, mi, mi proveedor, que en este caso es competencia vuestra, que es fotografiarte, pues se ha aportado también súper bien, me ha dejado el material inmediatamente de reposición y dejó pues la 7 3 unas ópticas que necesitaba, etcétera Entonces, bueno, pues... Eh,
0: y, y, claro, y sigues... que no te han limitado en el sentido de, de seguir trabajando que, que quizá a ti, aparte de la desgracia de que te hayan robado, pues solo faltaría que no puedas trabajar, ¿no?
1: ya no pero pues eh... En ese sentido te decía que yo estoy súper agradecido porque no solo las tiendas, sino la gente te ofrecía su material y luego también desde la propia Sony porque uh -huh. es, esto también hay que decirlo, la propia Sony ha sido muy generosa eh, Bueno, no sé si la propia Sony o Javier Garcés, pero yo a Javier Garcés le estoy muy agradecido porque es una persona que se ha portado de 10 eh, porque en, en el momento en el que esto ocurre él está pensando en cómo me va a restituir el material después de que sí. a, a la propia Sony también le han robado equipo, ¿no? que da por sí. perdido, ¿vale? Entonces otras, otras marcas, si te dejan material igual te pedirían esa responsabilidad a ti, ¿no? O sea, te dirían, sí. vale, a ti te han robado, pues tú ahora me pagas o me pagas parte. Pero yo tengo que decir que la propia Sony, eh, bueno, a de Javier pues han, han sido muy muy considerados y, y no solo no, no reclaman nada, sino que, bueno, pues a los pocos días me habían prestado de nuevo un 1635 que necesitaba <ríe> fantásticamente. No puede vivir sin un 1675, recordemos. <ríe> Exactamente, el 1675 GM de Sony que es brutal. Y, y sí, pues enseguida me, me prestó otro, uh -huh. ¿no? Y, entonces, entre Sony, las tiendas, y bueno, y si, hubiera, y si hubiera necesitado equipo de alguna persona particular, yo sé que él me lo hubiesen dejado porque me lo han ofrecido varias personas y uh -huh. ha sido genial, porque pues, estoy muy agradecido. O sea, gente que a lo mejor tiene dos cámaras, me dicen, pues te dejo una segunda cámara, aunque, sea, aunque no sea la 7R3, que es la 7R3, que es un poco peor, te la dejo para que te apañes. O sea, agradecido inmensamente, o sea. Hay gente, incluso gente con, que, con la que ni siquiera me he tomado una cerveza, en el sentido de que la conoces de las redes sociales. Uh -huh. Entonces, dices Muy bien. Que... Curioso, bien, ¿no?
0: Genial. Sí. Bueno, y, y lo que tú coment... Ahora vamos a lo que tú comentabas. Eh, una vez ya ha pasado todo esto y tal, eh, pues ya, claro, se te... Quitarle casi las ganas de ir a ningún sitio, pero como tienes que seguir trabajando y tienes que seguir haciendo este tipo de, de trabajos, pues, um, ¿qué medidas crees que...? Porque yo precisamente hoy eh, he visto, bueno, no, fue el, el viernes pasado, un, un, un accesorio, me presentaron un accesorio eh, que tú, antes de empezar el, en el podcast, me, me has enseñado también. Y, y creo que es muy muy va a ser muy útil para todo el mundo que, eh, que, que haga este tipo de, de trabajos o que hayan sufrido eh, este, estos robos porque, hombre, mmm, creo que todos nos podemos poner en la situación de que tú vayas a algún trabajo, te lo hayan hecho y tengas que volver a hacerlo otra vez, ¿no? O sea, yo creo que, que no estarás a gusto uh, con, con, con tu, dejando tu, tu Equipo en cualquier sitio, ¿no? Entonces, eh, ¿qué medidas eh, has tomado tú para, para evitar esto?
1: Bueno, pues las medidas que estoy tomando ahora... A ver, ya, yo ya antes tomaba medidas. Porque, a posteriori. Claro, o sea, a, a, a priori puedo decir que ya tomaba medidas porque pues estaba sí. lo del tema del cable y además yo ya estaba buscando ese tipo de dispositivos. Ya me habían hablado de, de trackers de, de GPS que mm. los hay de varias clases, los hay con tarjeta SIM, los hay sin tarjeta SIM, los hay que utilizan redes telefónicas, los hay que utilizan redes GPS simplemente, los hay que tienen sensores de movimiento. O sea, hay infinidad de dispositivos que, que, digamos, sirven para múltiples, múltiples propósitos. O sea, los hay desde seguimiento de personas, el bolso, la maleta, la bicicleta, el coche, el, lo que De quieras. mascotas, también. Incluso de mascotas, sí, porque tienen forma como de colgantito que lo pones en el sí. del perro. O sea, hay, hay muchísimos. Eh, pero lo cierto es que no todos funcionan. Que esa es la conclusión. Y yo por eso estaba tardando un tanto en el elegir uno, porque pues me estaba leyendo... Eh, los comentarios de la gente, etc. Bueno, entonces no acababa de decidirme la verdad y en esto vino el robo. Entonces me, me, me dio muchísima rabia porque dije mierda, si hubiese comprado el, el traqueador GPS, pues en esos 10 minutos que me doy cuenta de que esto es un normal, <risa> perdón, de que esta gentuza me ha robado, eh, pues sacas el móvil, lo sigues y en eso que llamas a la policía y dices me han robado, tiene, la maleta tiene un geoposicionador y están en tal sitio vayan con la patrulla y, bueno, se ha dado el caso de que han atrapado ya algunos con, con este tipo de dispositivos. Uh -huh. Hablando el otro día con, con otro fotógrafo, me comentaba que, que, bueno, que él pensaba que no era bueno o, o no, no estaba seguro de si era bueno que, que, se, que se difundiera el uso de estos dispositivos. Porque entonces pensaba que los, que los ladrones ya iban a saber que los estábamos usando y lo primero sí. que iban a hacer es mirar las maletas para retirarlos. Pero, claro, yo le doy una vuelta de tuerca a esto. Es decir, si tú escondes el dispositivo, imagínate que tienes una maleta típica Manfrotto de tela, es muy fácil esconderlo y que no lo encuentren. O sea, tú tienes 100.000 bolsillos, 100.000 agujeros, 100.000 escondijos, son aparatos relativamente pequeños. Bueno, tengo aquí uno, que es este, que este es el, el Inboxia, que me lo ha dejado Rodolfo Biber, Robisa, Robisa para Robisa para, mm -hmm. para prepararlo, para probarlo. Y, y es relativamente pequeño o sea esto es esto es como un dedo de largo más o menos esto cabe en cualquier bolsillo encima es más negro lo puedes incluso poner de tela lo puedes meter dentro de una mopa mmm, o de una de, cual, de cualquier tela eh, y eso lo pongo no lo da... Pablo
0: lo, lo pongo en el en el chat de, de YouTube ¿eh? si alguien lo está escuchando y okay. quiere saber de qué hablamos que lo que lo busquéis sí que sigue, perdón
1: vale pues entonces el, el tema es que este este dispositivo mmm, que lo podéis encontrar ya en todas las tiendas de fotografía. Te has puesto el enlace de la tuya muy bien visto. <risa> eh, estaba lista eh, y rápido. Oye. Claro, porque <risa> esto lo está distribuyendo Robis a nivel nacional. Entonces, bueno, pues, lo tenéis en vuestra tienda de confianza y, y con garantía de... Que no es como comprar eh, a China que te vendo, que te descuento estos sí. anuncios que hay por ahí, que a mí me dan pavor. Entonces, eh, este dispositivo lo puedes esconder en cualquier parte. Lo que sería genial es que estos capullos de ladrones eh, sientan que cada maleta nuestra tiene uno de esos y que tienen que buscarlo. Entonces se les iban a quitar bastante las ganas de coger una maleta. porque ¿Y si he metido dos? Ah, amigo, uh -huh. porque valen apenas 100 euros o 90 euros. Si yo tengo un equipo de 15.000 euros en esa maleta, a lo mejor he metido dos y he escondido uno en un lado, otro en otro. Ah, Tú quitas el primero... Y ya te sientes seguro, te vas con la maleta, ¡zas! Te ha cazado la policía. Eres un perdedor, un ladrón de mierda. Entonces, esta gente tiene que entender que vamos a meter dispositivos de estos hasta en los zapatos. Que se enteren bien que les vamos a cazar, que no van a poder robar y que no se van a ir de rositas. Porque cuando viene una maleta, que busquen. Que busquen bien, porque estará escondido. Y no van a saber dónde. Y esa es la historia. Que sepan. Que cuando vayan a robar, les van a caer. Y, y ese es el mensaje. Este, sí, a... este, este dispositivo realmente, eh, aparte es, es de un control rápido, porque en el momento en el que se mueve, eh, te lanza una alerta al móvil o al reloj, a, si tienes un... A través
0: de la aplicación, sí.
1: Claro. Mm. Entonces, eh, directamente en cuanto el, el aparato se mueve, un cambia de posición, ya te lanza la alerta. Entonces, tú, vamos, tienes 20 segundos que ha pasado. Desde que desde que el tipo ha movido tu, tu equipo. Entonces ya no, no tiene una ventaja de minutos como podían tener antes con otros geoposicionadores, ¿no? O sea, esto, este en cuanto se mueve ya te lanza alarma y luego puedes seguirlo con un mapa que es eh, absolutamente perfecto. O sea, eh, yo mismo he hecho hoy la ruta de, de viniendo de la oficina a casa con él y, y es una pasada, ¿sabes? O sea, uh -huh. ¿sabes aquí... Si lo veis, ahí sale la ruta con todos los movimientos y con, y con los tiempos que, que ha tardado en cada, en cada sitio. Sí, sí. Y... Un detalle exacto del, del trayecto que ha que realizado. Sí, sí, sí. O sea, en, en, Él cada cinco minutos lanza una señal de GPS diciéndote dónde está. Uh -huh. Entonces...
0: Y además tiene... Me parece que yeah. la, carga, la carga tarda una hora y media y tiene una autonomía de seis
1: meses mira lo que me acaba de decir o sea... como lo he movido <ríe> ah. <ríe> entonces me lanza el mensaje y, y me dice inmediatamente eh, eh, se ha movido y me dice en, en qué sitio se ha movido me dice la dirección en el cual se ha movido ¿no?
0: Sí. Eh, dice Diehard que creo que es Alex, si no me equivoco ahí escondido en ese nombre eh, Coges la maleta y a los cinco minutos ya se deshizo de la mochila y pasó todo el equipo a otro lugar o lo dejó en el coche eh, no creo que sea bueno que sepan que existen los ladrones siempre se adaptan
1: bueno, sí, los ladrones siempre se adaptan yo estoy estoy de acuerdo con eso y lo que pasa es que no es tan fácil pasar una maleta con... es el tiempo,
0: ¿verdad? Que claro, o sea, que aquí, a eso. El,
1: lo que pasa es que si yo le pongo este dispositivo en la maleta y la maleta va cargada con no sé, ocho objetos de valor nueve objetos de valor, ponle eh, seis ópticas y dos cuerpos de cámara Primero tiene que salir con la maleta del lugar, ¿vale? Porque uh -huh. no la va a vaciar en el lugar, o sea, claro. no, no, no va a tener ese tiempo. Aparte, este, este dispositivo me está dando la alarma en el momento en el que la toca. En el que se mueve. En el momento uh -huh. en el que toca la maleta yo tengo una alarma. Entonces, mmm, eh, otra cosa es que tengas un tracker que no tiene esa alarma, pues tienes menos ventaja. Evidentemente puede pasar que, que lo vacíen y lo descarguen. Pero,
0: sí. pero bueno Sí, pero me parece buen comentario ¿eh? o sea es que no, creo no. Que es un comentario bastante lo que cercano. pasa es que
1: es imposible es imposible que los adornes no sepan cuáles son las medidas que tomamos para protegernos o sea, esto es, esto es contener una, una avalancha de agua. Sí, uno no puedes contener esta información. Lo único que puedes hacer es decirles. Lo van a saber eh? ellos
0: antes, antes ellos que tú. Claro, pero por Seguramente. Supuesto. Entonces,
1: ellos ¿qué te crees, que no saben ya que existen estos dispositivos. Pues claro que lo saben, porque en el momento en el que hay una persona que lo ha entendido así y se ha puesto a fabricarlos y a promocionarlos, es porque es Vox Populi que esto eh, lo va a comprar la gente y lo va, y lo va a hacer. Entonces, pero que ellos sepan que hay una traba más. Claro. Entonces empieza a ser menos interesante robar o van a tener que tomar medidas más drásticas para robar. Entonces llega un momento en el que robar no es tan gratuito o robar no es tan sencillo y a lo mejor se roba menos o el, o el robo se produce en circunstancias más especiales. Entonces yo creo que todas las medidas de seguridad van eh, siempre a provocar que el robo sea más complicado. Y cuanto más complicado sea, pues menos, menos robos habrá. Entonces, entonces sí, a mí me parece que es sano que sepan que existen estos dispositivos y que hay 50.000 y que están metidos por todas las maletas, es más me encantaría que los fabricantes a partir de ya empezaran a fabricar o eh, empezaran a incluir dentro de las cámaras y de las ópticas dispositivos de rastreo ¿sí? porque se puede hacer perfectamente, y esto sería sí. el fin de este tipo de, de robot o sea, que sería tan sencillo, o es sea, igual que lo tiene un teléfono móvil, que tú puedes rastrearlo pues, ¿por qué no una cámara? Uh -huh.
0: Sí, sí. No, bueno, y no sé, a lo mejor en el futuro las mismas cámaras ya pueden llevar el dispositivo integrado. Claro, eso es lo que me refiero. Que ¿Por qué no? Claro. O sea, hay que decir que...
1: Ah, perdón, no te había entendido. Sí, sí, no, <risa> que, que, que las, las próximas cámaras que, por favor, eh, sí. aparte de tener el GPS, pues que tengan esto, ¿no? Un rastreador. Claro.
0: Muy bien, Pablo. Oye, pues... Y que funcionen eh... apagadas
1: y sin baterías, efectivamente. Sí, exacto. <risa> Estaría bien.
0: Muy bien, Pablo. Oye, pues nada, que yo personalmente siento mucho lo que lo, lo que te pasó. Ya, ya te lo comenté el mismo día eh, y te pedí disculpas por parte de mía y por parte de la, de la tienda. Y, y que nada, que lo que sí que es verdad que me alegro mucho de que por lo menos el seguro se haya portado bien y haya ido rápido y haya podido solucionarte la papeleta por lo menos para seguir trabajando, que a fin de cuentas es lo que más te preocupaba también, ¿no? que, que pudieras seguir trabajando, claro, evidentemente. Bueno, Pablo, oye, el próximo, el próximo podcast hablamos otra vez de... De fotografía gastronómica, ¿no? Por favor. Que,
1: que a, mí, a mí estos temas, bueno, pues porque me acaba de ocurrir y... Y bueno, si puede servirle a alguien, pues fenomenal. Eh, lo del cable, a mí no me sirvió, pero en muchas circunstancias servirá. Eh, lo del alarma, pues puede servir o no puede servir. Evidentemente hay mucha gente que lo está comprando y ya es imparable entonces mejor tenerlo por lo menos que te avise si la maleta se mueve eh, yo uh -huh. creo que son, son consejos que no están, no están de más y, el, y nada que no le pase a nadie más o sea, luego tener mucho cuidado siempre de donde dejar las cosas pensar que por muy, por muy difícil que te parezca que te roben algo al final si te están siguiendo y lo quieren hacer es muy probable que lo consigan porque ellos son profesionales de eso, ese es su trabajo se dedican a eso todo el día y saben mucho más que nosotros de robar. Entonces, bueno, nosotros lo único que podemos hacer es eh, complicar Intentar ]lo. ponerle trabas, claro. Claro, mm -hmm. intentar complicarse un poquito para que en esos delays, en esos tiempos que les, que les trabes, pues les caigan y les, y les detengan.
0: Y que ojalá sea así. que ojalá sea así sí. Bueno, Pablo, oye, muchísimas gracias por, por estar aquí, por contarnos que ya sabemos que no es algo agradable, que, no, que ojalá no hubiéramos tenido que hablar de este tema hoy. Pero creo que es una creo que es una declaración, ¿no? eh, que es, es, es una historia que has contado que, que va a ser eh, útil para mucha gente, que va por lo menos a, a, a hacer que, que la gente tenga un poquito la alarma esa ahí eh, latente y que esté un poquito más al tanto de, de su equipo cuando vaya a hacer algún trabajo y de que tome también algún tipo de, de precaución a la hora de, de intentar, como decíamos, poner retrabas a, a sí, los bien. ladrones ¿no? Aquí Todos estos... habría,
1: habría que lanzarles, Le, perdón que di... interrumpa un, sí, sí, un sí, mensaje sí. a los a, porque hay un grupo de fotógrafos que está muy desprotegido y son los que trabajan en eventos uh -huh. eh, muchas veces no hay un lugar donde dejar las cosas, muchas veces no hay un lugar seguro donde dejar tu material tus, tus seres personales y tú tienes que estar trabajando, moviéndote entre la gente yo no me dedico a, a eventos, pero alguna vez sí que he cubierto alguna empresa y tengo muchos compañeros que sí lo hacen y, y este es el problema que se encuentra. Mm. Entonces, eh, que en estos, en, estos, en estos contratos de trabajo, en, en estos eh, en estos bolos, en estos curros, ¿por qué no hay un seguro que, que se ocupe de estos profesionales? O sea, aquí las empresas que te contratan también deberían tener un... Uno, las empresas o los clientes, ¿no? Porque también te digo una boda. O sea, tú de una boda dejas ahí tu equipo y puede llegar un con, es la, lo, que te iba a con decir. la melopea sí. Entonces, eh, se la están jugando muchas veces con su material. Y a mí esto me parece súper injusto. Entonces, eh, aquí también deberíamos tener un poco que tener en cuenta esto, ¿no? Que muchas veces uh -huh. los clientes eh, se, se creen que este trabajo es jauja y es súper fácil y es muy glamuroso, y bla, 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 bla. Pero lo cierto es que estás jugando con un equipo carísimo, te la estás jugando y lo arriesgas. Entonces, bueno, mmm, habría que tomar en cuenta también esto, ¿no? Sí. Luis
0: Larraco nos dice que, que a él también se lo hicieron, que la policía sabe quiénes son, pero que no pueden hacer nada hasta que nos le cojan con, la, con el equipo encima, ¿no? A los ladrones, claro. claro. efectivamente. O con y... las cámaras de
1: seguridad, único.
0: Exacto. Y, y dejar eh, muy cierto, nunca sabes eh, dónde dejar el equipo en, en eventos o, o lo dejas a la vista y con miedo de que alguien se lo lleva o lo rompa. O, Eso es. Es que es
1: una putada. Sí. Yo, Eso. Yo, es flipante.
0: Sí, a mí me pasa cuando, cuando hacía bodas, eh, aquellos tiempos, <risa> eh, me pasaba que es verdad que lo dejabas ahí al lado del DJ, ¿no? Decías, oye, te lo dejo por aquí, pero claro, el hombre está allí haciendo su trabajo también y no... No, no te lo puede vigilar, evidentemente. Tampoco tampoco es su responsabilidad. ¿no? Eh, y, y claro, tú lo dejas allí más o menos, le vas echando un ojo, pero claro, si llega alguien y mete la mano, es que no tiene nada que hacer. Y tampoco vas ahí cargado con la bolsa, con, con los kilos, que sea todo el día, todo el día. Y, eh, no sé, no, no no es práctico. Sí que es verdad que algo, algo tendrían que qué mierda de hacer. Bueno, Pablo, no, 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 nos, no nos hablamos llegamos. más. <risas> muchísimas gracias por estar aquí y hasta, y hasta placer, la próxima. Siempre. Venga, un abrazo. Nada, y a todos los que habéis estado por aquí en directo, que muchísimas gracias por pasaros un lunes más. Ya sabéis que el lunes que viene estamos con otro colaborador hablando de otro tema. Seguramente que más agradecido que el de hoy. Eh, y nada, os invitamos... Bueno, el lunes que viene... Sí, el lunes que viene estaremos. Hay fiesta aquí, pero en el resto de España no. Eh, estamos por aquí en directo y nada eh, si estáis escuchando el podcast en, en audio pues que ya sabéis dejadnos un like una reseña compartirlo eh, para que más gente se entere de todo de todo esto ¿no? de, de, del problema que hay y de las soluciones que podemos y de las soluciones y precauciones que podemos tomar para que no nos vuelva a pasar de acuerdo un abrazo, eh, muchísimas gracias a todos los que estáis eh, por aquí, a todos los que nos escucháis eh, en audio y que paséis una muy buena Semana Santa. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós.